0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a la epigenética, es decir, cómo podemos modificar con la dieta el funcionamiento de nuestros genes. ¿Preparados? ¿Preparadas? Empezamos. ¿Alguna vez te has planteado por qué eres alta o por qué eres baja? porque tienes más tendencia hacia el sobrepeso o tienes más tendencia hacia la delgadez? porque tus ojos son marrones o son azules? ¿O porque tu hermano sí que tiene alergias o intolerancias y tú no las tienes? ¿Qué prima más, lo innato o lo adquirido? Es decir, ¿prima más la genética que heredamos de nuestros padres o podemos modificar esta genética con nuestro estilo y nuestro hábito de vida? ¿Podemos modificar realmente lo que heredamos, lo que somos? Bien, se sabe a día de hoy que nacemos con los mismos genes que morimos. Es decir, no podemos cambiar lo que somos a nivel genético, pero sí que podemos cambiar la manera en que funcionan estos genes es decir, nuestros hábitos y conductas pueden realizar las llamadas modificaciones epigenéticas. Estos son cambios en la forma de funcionar de algunos de nuestros genes. Digamos que podemos apagar o encender algunos genes, acelerarlos o desacelerarlos y esto puede contribuir o no hacerlo al desarrollo de ciertas patologías. Es decir, se sabe que las personas padecemos predisposiciones genéticas a sufrir determinadas enfermedades. Pero también se sabe a día de hoy que estas enfermedades o patologías podríamos evitarlas modificando algunos aspectos de nuestra vida. Y se sabe que una de las cuestiones más importantes o que más pueden influenciar en el desarrollo de ciertas patologías o en la eliminación de las mismas es la alimentación. Y al contrario, se sabe que una dieta inadecuada podría desencadenar o agravar las patologías que estamos condenados a desarrollar a nivel hereditario. Nuestra forma de alimentarnos puede aumentar o disminuir la predisposición a desarrollar estas patologías. No hay más que ver cómo en los últimos años enfermedades como la diabetes, la obesidad o la hipertensión no han parado de crecer al tiempo que se cambiaba la dieta que teníamos más tradicional por otra con más azúcares, grasas saturadas y alimentos precocinados. Ya lo decía el famoso refrán español de lo que se come se cría. A día de hoy sabemos que nuestra genética no es determinante en el desarrollo de ciertas patologías, sino que nosotros podemos modular en nuestro día a día cómo funciona nuestro organismo. Por ejemplo, se sabe que dos gemelos tienen la misma carga genética. Sin embargo, se han visto en estudios científicos que, a pesar de tener la misma carga genética, uno de estos gemelos desarrolla ciertas patologías, tendencia hacia el sobrepeso, obesidad, diabetes, cánceres, bla, 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 y el otro eh, gemelo está exento de todas estas alteraciones en su organismo. ¿Y de qué depende esto? Pues bien, tú puedes ser moreno, pero puedes tintarte el pelo rubio, tú puedes tener los ojos azules, pero puedes ponerte lentillas verdes, tú puedes medir 1,60, pero puedes ponerte tacones para medir 1,70. Hay cosas que tú puedes cambiar de lo que te ha tocado y una de ellas es que en tu día a día, en tu estilo de vida, en tus hábitos, las buenas conductas en cuanto a una buena higiene de sueño, controlar el estrés, eh, tener una alimentación saludable y hacer ejercicio físico pueden hacer no solamente que te encuentres mejor contigo mismo en, en el momento del ahora, en el presente, sino que Inconscientemente o sin tú saberlo, va a prevenir que en un futuro puedas desarrollar ciertas patologías o enfermedades que, de no tener este estilo de vida tan saludable, sí que pudieras padecer. Eh, hay unos estudios que se llaman eh, la, la nutrigenética la o la dieta epigenética que abogan un poquito en esta línea de conocer un poco cómo es la persona y de esta forma hacer una alimentación individualizada. Pero cierto es que no merece la pena caer en estos, en estos estudios eh, dado que la conclusión final es que la mejor alimentación que se señale y puntualiza para que tus genes eh, sean lo más eh, buenos contigo posible, es la dieta mediterránea o bien la que no tenemos tan cercana o no estamos tan acostumbrados, la dieta japonesa tradicional. Se sabe que los hábitos y estilos de vida nutricionales mediterráneos son la mayor preventiva para el desarrollo de ciertas patologías. Y aunque tu padre o tu madre o tu abuelo o tu abuela las hayan vivido, las hayan padecido o las hayan sufrido porque papá mamá haya tenido un cáncer porque mamá o papá sean obesos no significa que tú lo tengas que ser. Puedes influenciar en lo que te ha tocado a nivel genético de forma positiva, pero también si eliges un mal camino de forma negativa. En la alimentación mediterránea se sabe que a nivel genérico, todas las frutas y verduras en general son preventivas del desarrollo o de el que se enciendan algunos genes que podrían conllevar a patologías como son eh, la diabetes, algunos tipos de cánceres, la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, las demencias, los alzheimer, bla bla bla. Pero aparte de la fruta y la verdura, necesitan una mención aparte el brócoli y todas las crucíferas en general, la soja el té, el café los frutos rojos, los pescados azules con su omega 3 Ay, se sabe que hay ciertos alimentos que influyen más positivamente a otros, pero el consejo general es que intentes eh, con más motivo ahora que sabes que tus genes van a depender de lo que tú hagas en tu día a día tener una buena higiene de sueño, dormir suficiente, descansar controlar el estrés hacer ejercicio físico y alimentar de la forma más saludable, porque no solo vas a conseguir mejorar tu salud a día de hoy, sino que vas a prevenir el posible desarrollo de diferentes patologías. Pero y deseo que este podcast te haya ayudado a saber cómo la nutrición puede influenciar en tus genes. Si bien no modifica la estructura de los mismos, porque son los que te han tocado, los que te ha dado papá y mamá, o el óvulo y el espermatozoide del que vengas, eh, no podemos cambiarlos, pero sí podemos modificar cómo funcionan y acelerar o desacelerar, encender o apagar la aparición de determinados genes que en un futuro nos podrían causar ciertas patologías o ciertas enfermedades. Enfermedades. Sobre todo, la conclusión final de este podcast es que pienses y sientas que una buena conducta nutricional, así como unos buenos hábitos de vida, no solo influyen en tu salud o en tu estética de la hora, sino que contribuyen muy beneficiosamente en que en un futuro puedas vivir en las mejores condiciones posibles. Si te ha gustado este podcast, recuerda compartirlo con aquellas personas a las que pienses que le puede interesar. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.